0: que mais fez, né, que mais contribuiu, digamos assim, para o cristianismo, sem dúvida nenhuma foi nosso Senhor Jesus Cristo, né, porque sem ele não existiria o cristianismo, nem poderia se falar nada de Cristo, e depois, logo a seguir, a gente pensa para Nossa Senhora, né, tá? mas Nossa Senhora, nós vamos falar dela no último, na última meditação, mas agora vamos falar de um que é, sei lá, pelo menos exteriormente. Talvez o terceiro colocado, né? depois de Nossa Senhora, depois de Jesus e Nossa Senhora, que é São Paulo. Pelo menos exteriormente digo, porque o que ele fez para expandir o cristianismo, como ele pregou o evangelho, como ele viajou, como ele apanhou de todo canto né? para falar de Cristo para os outros, para levar a palavra de Deus. E depois todas as cartas que ele escreveu são de uma profundidade, né? de uma beleza tão grande de, uma, de, um, não sei, de um, uma, uma. Não sei, uma mostra maravilhosa do que é o cristianismo, do que é seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos olhar para a figura de Paulo. Né? Ele nasceu, chamado Saulo, né? que era como que em homenagem ao rei Saul. Lembra que a gente falou Saul, Davi e Salomão? É o mesmo nome né? que tinha Saul. E, e nasceu na cidade de Tarso, lá onde é a Turquia agora. E dentro do Império Romano né, seus pais eram judeus mas ele era um cidadão romano né, por alguma razão lá tinha alguma coisa histórica que quem nascia lá em Tarso ganhava essa característica né, de ser cidadão romano então ele tinha moral né. devia ser até de uma família com certas condições o, a família do Paulo porque o mandaram para estudar em Jerusalém então ele foi estudar com um grande mestre dos fariseus que era o Gamaliel, então era meio uma honra, né? Um, um sábio, imagina, sei lá, tem um sábio nos Estados Unidos, na Europa, e a gente é mandado para estudar lá com o sábio, com a pessoa que entenda das coisas, né? Então e ensinou a fé, não é? Então é uma coisa que ia ser muito, muito legal, é? às vezes imagina, não é? Só viagem mental, se é? falou, oh, a gente te paga para ir lá para para onde está morando no, no, no mosteirozinho sozinho Papa Bento XVI você vai passar um ano com ele lá aprendendo as últimas coisas para tá, saber quanto tempo ele tem de vida ainda então ele vai te ensinar tudo que ele sabe falou, já pensou não. ia ser muito top né mas como não vai acontecer a gente fica no sonho só né mas o São Paulo foi isso que aconteceu levaram ele para ser um aprendiz lá do Gamaliel isso deixou que ele fosse muito, é, muito defensor do judaísmo, era um fariseu assim, arraigado mesmo na doutrina de Moisés, mas sabia tudo, cumpria tudo, um homem cheio de, que cumpria todas as regras, muito zeloso para manter a fé dos judeus, e aí ele começou a perceber que iam surgindo esses caras chamados cristãos, que começavam a falar de Jesus e de, desfazer alguns ensinamentos lá que parecia que os judeus eram obrigados a observar. Então ele começou a não gostar do negócio, começou a perseguir, e o zelo dele era tão grande que ele falava: não, temos que matar esse povo daí. Porque ele não tem que prender, matar, porque ele não pode continuar difundindo esse negócio né, do cristianismo até quando morreu o primeiro Marte, né, Santo, Estev Santo Estevão, ele estava lá, né, apoiando, controlando, organizando as coisas e, e aprovando a morte do Santo Estevão. Mas daí chega o um momento em que ele das autoridades judaicas pegou umas cartas lá de autorização para ir para Damasco, na Síria, onde ele ia prender todos os cristãos que tivessem por lá. E aí acontece, né, que no na chegada, um pouco antes de entrar na cidade de Damasco, Cristo aparece para ele, ele cai no chão, não é? todo mundo fala que ele cai do cavalo, em geral, é porque ele deve ter ido a cavalo, mas no evangelho, na bíblia, não, no, no Antigo no, nos atos dos apóstolos, não aparece cavalo nenhum, é? mas todo mundo fala não, ele cai, caiu do cavalo, caiu do cavalo, caiu do cavalo, ele podia estar fora do cavalo já, não podia estar andando e caiu no chão sozinho, acho que o mais provável é que tivesse no cavalo mesmo, né? mas isso não tem importância para a nossa fé, né? se tinha cavalo ou não tinha cavalo. O importante é que ele se encontrou com Jesus ressuscitado, Jesus já tinha morrido e ressuscitado uns anos antes e apareceu para ele, real, alguém vivo que apareceu e então Jesus, por isso naquela no meio daquela luz que os outros não conseguiam enxergar, não ouviam uma voz, talvez... E ele olhou e falou, quem és tu, Senhor? Não, não, não falou assim, o que, que é essa luz? Ele falou, quem, que é? quem és tu? E Jesus se identifica com os cristãos, né, falando, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo Jesus em si, estava perseguindo os cristãos, mas Jesus se identifica conosco. Então, olha só como São Paulo descreve né, uma, a ressurreição de Jesus, como Jesus apareceu para as pessoas, fala assim, de fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, a Pedro, outro nome de Cefas, que é pedra, e depois aos doze, mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago. Depois, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto. O último que sobrou, o resto. Então, ele coloca a aparição de Jesus ressuscitado para ele, do mesmo modo como apareceu para os outros apóstolos. Jesus ressuscitado apareceu para esse, para esse, para esse, para esse, e agora, mesmo tendo subido aos céus já, Jesus ressuscitado apareceu também a mim. Então, esse encontro de Paulo com Jesus ressuscitado mudou totalmente a sua existência. Então, agora, esse Jesus que está vivo, que está aqui no sacrário conosco, né, que está na comunhão, ele não, não aparece para mim também. Às vezes a gente fica esperando como que um acontecimento especial, né? sei lá, um brilho, Jesus aparece em pessoa, falando. Né? Mas é o mesmo Jesus ressuscitado que está aqui no sacrário. E depois desse encontro de Paulo com Cristo, ele prega o resto da sua vida nesse momento tem uma mudança radical toda a sua existência e ele a dedica 100% do tempo a falar de Jesus, a pregar o Evangelho. Então, podíamos pensar né, nessa como que uma a característica especial assim, da vida de Paulo é a centralidade absoluta de Jesus Cristo na sua vida. para ele a única coisa que importa é Cristo é viver com Cristo é pregar Cristo ele encontrou a razão de toda a sua existência em Jesus eu encontrei a razão da minha existência em Jesus também é o que dá sentido à minha vida é o que dá lógica à minha vida até no começo do Evangelho de São João, né, quando fala no princípio, era o verbo, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus, né, e o verbo depois se fez carne e veio habitar entre nós. O verbo, na palavra original, é o Logos, que significa até também o sentido, a lógica, o Logos, e o sentido do mundo, do universo e da minha vida se fez carne em Jesus Cristo. Depois São Paulo, com isso, com essa centralidade de Cristo na sua vida, ele sai fazendo aquelas viagens missionárias, vai pela Europa, pela Ásia Menor, vai pregando e vai fundando comunidades e vai escrevendo cartas, que são palavras de Deus depois, a igreja reconheceu como isso é palavra de Deus, porque foram coisas inspiradas por Deus para São Paulo escrever. E tem cartas resolvendo situações concretas da época não é de coisas que aconteceram lá naquelas comunidades ó, oh, fala para o fulano de tal parar de brigar com esse clã, não sei, tem umas coisas assim do dia a dia mas que tem uma repercussão eterna, que serve para nós agora, dois mil anos depois e trazem uma teologia muito profunda então é bom que a gente queira né, conhecer, meditar, aprofundar nessas cartas, não fala não, é meio difícil, não consigo vamos procurar meditar, entender melhor o que, o que ele nos ensina, porque é palavra de Deus também dirigida a nós. Né? Mas, por que nós tivéssemos como ideia central dessa meditação? Isso daqui, né, Jesus é tudo, é o sentido da vida de São Paulo. Posso dizer que também Jesus é tudo na minha vida? Jesus é o sentido da minha existência, é para ele que eu vivo, é para ele que eu me esforço para fazer as coisas, é por ele que eu luto, que eu me empenho. Qual a importância que tem nosso Senhor na minha vida? Sabem que o prelado da obra, né? o Dom Fernando, logo que ele foi eleito um pouquinho, depois escreveu uma carta, a primeira carta longa que ele escreveu, né? É, ele fala queria que nós todos nós pensássemos na centralidade de Cristo na nossa vida é como que a razão de seda do nosso, da nossa existência Cristo no centro tem um trecho de uma das cartas de São Paulo da carta aos filipenses que queria que nós meditássemos um pouquinho porque era, mostra o que que ele o que ele pensa da vida e de Jesus? Falei, irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Vai pensando em cada uma dessas palavras. Tudo é perda. Se for comparar com Cristo, fala, o que você prefere? Isso daqui é ou Cristo. Cristo. O que você prefere? Essa coisa material ou Cristo? Cristo. Essa pessoa é ou Cristo? Eu prefiro Cristo. Todos os problemas do mundo resolvidos é ou Cristo? Cristo. Sabe de falar, é, o que eu prefiro é Cristo. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, fala São Paulo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com a minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo a justiça que vem de Deus na base da fé. Não, a santidade também não é fazer um monte de coisas, vou cumprir isso, cumprir aquilo, cumprir aquilo, cumprir aquilo. Às vezes pode acontecer que a gente vem fazer retiro né? e sai com 47 propósitos diferentes. Né? Olha, <risos> eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, eu vou fazer essa tabela, esse negócio, eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou fazer. Ah, é quase como que depois de fazer tudo, Deus tem que reconhecer: nossa, realmente ela é santa, ela cumpriu tudo que tinha que com... E não é isso a santidade. Não. A santidade é viver em Cristo. Não é ter fé em Jesus, que ele é meu salvador e eu vou conviver com ele e eu quero amar Cristo, que procures Cristo, nosso padre escreveu isso daí e falava, que procures Cristo, que encontres Cristo, que ames a Cristo. Então, isso daí que fala São Paulo né? da santidade, né? que não vem da, de um cumprimento da lei, não é justiça que vem de Deus na base da fé, esta consiste em conhecer Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Tá vendo? O modo como encara a vida é ser outro Cristo, é sofrer com Jesus, ressuscitar com Jesus. Não que tenha já recebido tudo isso ou que já seja perfeito mas corro para alcançá-lo visto que já fui alcançado por Cristo Jesus a iniciativa da santidade é de Jesus ele que nos alcançou primeiro ele chegou até nós nos transformou e agora a gente quer caminhar para imitar Jesus irmãos eu não julgo já tê-lo alcançado uma coisa, porém, eu faço esquecendo o que fica para trás eu me lanço para o que está na frente corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. O retiro é, ajuda a pensar nisso daqui esquecendo o que fica para trás porque às vezes a gente tem muita coisa ano passado, né de pecados que a gente fez, né? de raivas de pessoas, porque essa daqui me ofendeu, aquela outra me falou essa outra coisa, e agora está difícil isso, porque eu nunca consegui tal coisa lá no passado, eu me lembro que uma vez, quando era pequeno, aconteceu, quando... São Paulo olha para Cristo e fala, esquecendo que fica para trás, eu me lanço para o que está frente, para frente, corro direto à meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus, Senhor, eu quero fazer isso também, Jesus, eu, quero, eu já pedir perdão dos meus pecados, você já me perdoou, eu quero esquecer dessas coisas do passado, esquecer dos problemas antigos e correr na sua direção, recuperar o tempo perdido, estando junto com você, correndo firme em direção à meta, me ajuda Jesus a ser santo. Um comentário sobre, encontrei de alguém lá falando sobre são Paulo, sobre as cartas que ele escreve acho que pode ajudar também a nossa meditação ele vai citando várias passagens de coisas que São Paulo falou mas fala assim, as cartas de São Paulo com foco total em Cristo, refletem a sua paixão por Jesus e as suas convicções de que primeiro a salvação é dada apenas àqueles que vivem em Cristo e reconhecem no como salvador eu tenho que viver em Cristo, ser de Cristo. Não tem outro caminho. Fala São Pedro, isso daí fala num discurso. Né? Não há outro nome debaixo do sol pelo qual possamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Até mesmo quando em épocas que, em que muita gente diz não no fundo o importante é ter uma, uma crença. Né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser um ET, pode ser o que vocês quiserem. Não, não é assim, não né? a palavra de Deus fala não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo só Ele é muito superior a qualquer outra religião do mundo então a salvação, em primeiro lugar, é dada apenas àqueles que vivem em Cristo e reconhecem como salvador e depois, segundo cada parte da vida de um fiel deve ser dedicada a servir Cristo como Senhor então eu reconheço que Cristo é que me salva, que vai me levar à santidade e aí como resultado eu quero que cada momento, cada minuto da minha existência seja dedicado a Cristo, a imitá-lo, a fazer a sua vontade. E aí continua esse escrito falando de todos os escritores do Novo Testamento. É Paulo quem explica mais claramente o que é a salvação e nos dá o quadro mais completo da vida cristã e da comunidade, da comunidade cristã. As cartas de São Paulo também destacam o poder do Espírito Santo na vida dos fiéis. E aí cita, fala que na carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, ele encoraja os fiéis a buscar o alto padrão de uma vida que é verdadeiramente semelhante a de Cristo. São Paulo não fala, irmãos, sejamos meia boca, sejamos um cristão médio, não fala assim, não pede para pede ter santidade mesmo de vida, ele encoraja os fiéis a buscar o alto padrão de uma vida que é verdadeiramente semelhante a Cristo, os cristãos devem viver uma vida de amor e se submeter totalmente a Cristo, Paulo mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento nos mostra como e por que os cristãos devem sempre encontrar suas raízes e motivações mais profundas na graça de Cristo, para Paulo, toda a vida de um fiel e, de fato, todo o universo está centrada em Cristo e somente em Cristo. Tudo encontra o seu verdadeiro significado somente em relação a ele. É bem forte é? o que os cristãos falam de Jesus. É muito forte. Pensa nos outros que falávamos. Não? Mesmo o Abraão, os judeus falando do Abraão é o pai dele, é o nosso pai é Abraão mas ninguém fala, o universo está centrado em Abraão, não tem nenhum judeu que fala isso fala, está centrado em Deus né? Deus é que cuida de tudo os, mesmo os muçulmanos né? Alá é o meu Senhor, meu Deus, não sei como é que é né? e os, uh, Maomé, o seu pastor seu, um, meu pastor, não, não lembro como é, que é a frase que eles falam, mas tem uma, uma admiração, um amor por Maomé mas nenhum fala, Maomé é o centro do universo. Os budistas não falam de Buda como. Mesmo eles sabem que não é. Assim. Agora, um cristão fala isso daqui, né? O centro da nossa vida, o centro do universo, o que dá razão a que exista o mundo, as coisas materiais e espirituais, é Jesus Cristo. Porque é o próprio Deus, esse que se fez homem. Que se podia tocar com as mãos que nós recebemos na Eucaristia. Bom, agora, pensemos cada um de nós, meditemos, para mim tem sido assim, Cristo é, na prática, na realidade, o centro da minha vida? Ou são outras coisas que estão no centro dos meus pensamentos, dos meus afetos? Os meus esforços. O que está no centro? Vamos pensar nisso, não? Fazendo ainda no nosso retiro, nossas últimas meditações. Agora, Senhor, o que está que, que que no centro da minha vida? Não sou eu mesmo? E os meus interesses? Meus objetivos? <tos> a minha imagem é isso que é o mais importante, ter uma imagem boa diante de todo mundo que todo mundo goste de mim vejo as coisas segundo a minha opinião o que, que eu acho, eu gosto ou eu não gosto então é muito fácil né, que o centro da nossa vida sejam, sejamos nós mesmos, eu mesmo sou o centro, tudo parece estar girando em torno de mim tinha uma piadinha antiga muito fraca muito essas de tirinha assim que tem sair em jornal antigo que era tinha um astrônomo olhando um telescópio e aí chegava um molequinho e falava astrônomo o que você está fazendo eu estou procurando o centro do universo e, e o molequinho falou pois não estou aqui e eu falo cara ah, então, é meio tom né? com piada assim não é que seja maravilhosa né? mas às vezes a gente vive meio desse jeito né eu sou o centro do universo ou então é o meu trabalho, o meu estudo. A gente gosta tanto daquilo que a gente faz, a gente estuda, que a gente trabalha, e parece que é o mais importante de tudo. O resto a gente pensa depois. Ou é uma pessoa qualquer, quando alguém está apaixonado, encontrou o um menino da vida, né? um namorado, um, cara, um príncipe encantado. Meu Deus, ele é tudo na minha vida. Se ele morrer, eu morro também. Não tem sentido, não tem lógica a minha existência não dá para entender que existe um amor entre as pessoas que é muito bom muito bonito muito grande mas não deve ser o centro da minha existência nenhum nenhuma pessoa sério nem o nosso pai nem a nossa mãe nem quando vocês casarem o um filho né, nem o um marido nada você fala não meu filho é o centro da minha nem filho é, meu cachorrinho é o centro nada né, nada disso pode ser centro da vida tem que ser só Jesus. O que é o centro? As minhas diversões. Eu poder ter prazer, curtir a vida, minhas viagens, meus planos, minhas realizações, o meu descanso. Tem época que a gente está super cansado e que parece que o o grande objetivo é descansar, 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 descansar. Eu só quero isso. O que você quer na vida descansar? O que você quer descansar? Não dá para entender por uma época, assim, que a gente está cansado, mas... Mas não deve ser o centro da existência. Ou o dinheiro. Quando tiver dinheiro, à vontade, aí sim, aí eu vou acalmar, porque eu tenho dinheiro. Parece que eu estou buscando dinheiro. Ou algumas pessoas, não é que busquem uma coisa que goste, mas coloca no centro do universo, às vezes um problema, né, por exemplo meus problemas né? o que está no centro dos seus pensamentos? meus problemas que eu tenho que resolver as dificuldades as dores, as doenças né? mesmo que sejam coisas ruins, mas estão no centro do pensamento né? no centro das nossas intenções não seria bom que nós como São Paulo conseguíssemos né, ter isso daqui, Senhor eu esqueço de tudo para ter você no centro na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo e está feliz de ter perdido tudo, São Paulo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Vamos pedir ao Senhor né, agora na nossa oração. Que ele realize uma mudança, uma transformação interna em cada um de nós para que nós também descobramos isso. A única coisa que importa é estar focado em nosso Senhor Jesus Cristo e depois, uma vez focados nele, ser apóstolo como Paulo, que sai pregando, sai falando de Jesus, que não tem medo, que não tem vergonha, tem uma audácia maravilhosa. Mesmo que tenha sido perseguido, apanharam, né? flagelaram, eles fizeram de tudo, e ele continua pregando o nosso Senhor. Pensamos a Ele que assim seja a nossa vida, né? o centro de tudo, do nosso, do nosso pensamento, dos nossos afetos, seja Jesus Cristo. Tem um ponto de forja que o nosso padre escreveu, e que o padre agora, Dom Fernando, escreveu, esses dias, acho que ontem, né? escreveu numa carta, ele lembrou isso daí, né? fala, se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no sacrário filho, estiver aqui em Cristo, centro dos pensamentos e das esperanças, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado, então aí sim a santidade vai para frente, o apostolado vai para frente, se o centro foi Cristo, foi Jesus presente na Eucaristia, que Nossa Senhora, que essa sim também teve mais do que São Paulo, tinha como centro da sua vida, Jesus Cristo, assim como as mães têm como centro da vida às vezes o filho, ela podia ter né? é o meu filho e o meu centro, que é o próprio Jesus, né? então, para ela fica mais fácil mas que que a gente olhe para ela e fale, minha mãe, eu quero ser assim também, ter aquele, é, aquela pureza, né o amor, a devoção né? você recebeu Jesus, que você tem Jesus dentro da sua alma e do seu corpo, minha mãe, me ajuda a receber Jesus assim também que ele seja o centro da minha vida e é que assim eu possa levar as outras pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,